0: Ah ouais, bah, je peux vous montrer. De toute façon, plus le cours, il est quel Il est 6h15. Le cours, il commence dans quoi Dans une demi-heure Ah ouais Non, 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 non je ne est... veux pas non plus te. te... Ah ouais Vous pouvez prendre le con. Hein. Là, là t'es habillé comme en soirée, là, ça va, ça passe. Tiens. Après, si t'as besoin de t-shirt, tu y en as un là, là-bas. <rire> ah bah voilà. <rire> bah écoute, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Je t'ai attrapé. is <musique> in the house.
1: Épisode 6. Présenté par Magic. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toulouse in the House, le podcast qui raconte l'histoire de la house music sur Toulouse de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble autour d'un nouvel épisode du podcast. Il y a eu en effet pas mal d'actus ces derniers temps, entre la release d'Akart sur Bumper, les différents événements et soirées sur lesquels j'ai pu jouer dernièrement, et puis bah, tout simplement la vie en fait, qui a fait que ces dernières semaines ont été particulièrement chargées. Du coup je suis en train de réfléchir à peut-être changer la fréquence à laquelle les épisodes du podcast sortiraient. Je me dis que peut-être sortir un épisode par mois ce serait pas mal. Ça me laisserait un peu plus de temps pour toute la partie préparation, interview, montage, et donc une timeline beaucoup plus flexible, sans qu'on perde en régularité dans la sortie des épisodes. Donc voilà, c'est un truc auquel je pense. N'hésitez pas à me faire savoir, en fait, si vous pensez que c'est une bonne idée, que ce soit sur les réseaux ou dans les commentaires du podcast sur Spotify. En parlant d'ailleurs de Spotify, euh, j'ai été très très agréablement surpris de voir que Toulouse in the House était devenu le podcast préféré de certains d'entre vous dans leur bilan 2023. Et ça, autant vous dire que j'en suis extrêmement honoré. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Ça, ça me touche énormément. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de croiser parfois certains d'entre vous dans la vraie vie, au détour d'une soirée, et qu'on se mette à discuter du podcast, et que à chaque fois, j'ai que des super retours en fait, de votre part. Donc vraiment, de tout mon cœur à mes auditeurs et auditrices... Merci infiniment pour votre soutien. On est donc parti pour ce sixième épisode, dans lequel on va parler d'un aspect, ou du moins d'une discipline, issue de la house music, qui est malheureusement trop peu abordée de manière générale. Puisqu'en effet, même si la house se développe et se décline autour de sa musique, l'un des penchants qui caractérise également ce mouvement, c'est la danse. Et en fait, en sondant les personnes un peu autour de moi, je me suis rendu compte que trop peu de personnes étaient au courant de l'existence de la danse house. Donc je pense qu'il était important à un moment donné dans le podcast d'aborder cette discipline-là, puisque c'est une danse qui a été créée en même temps que la musique, et vraiment pour cette musique du coup. Et en menant mes recherches grâce aux précieux conseils de Del Cooper de l'épisode précédent, je suis allé à la rencontre de Serge, danseur professionnel qui a pas mal voyagé et vadrouillé, et qui depuis quelques années est le directeur du studio de danse Fox Art à Toulouse, où on peut, je vous le donne dans le mille, apprendre la danse house. Bonjour à toi Serge, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast et merci beaucoup de nous recevoir puisqu'on est aujourd'hui dans ton studio, le Fox Art. C'est gentil. C'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mon studio. Trop cool. Euh, on va commencer en retraçant un peu ton parcours, en parlant un peu de tes débuts et nous raconter comment est-ce que tu es rentré en contact avec toute cette scène. Est-ce que depuis tout petit, tu as toujours baigné dans la house music ou est-ce que ça s'est fait au travers d'autres passerelles Est-ce que tu peux me raconter la première fois où tu as découvert en fait cette culture bah,
0: c'est simple, hein, ça, je pense que c'est pour tous les gens de ma génération, c'est un peu la même chose. On a tous découvert via euh, la, soit la radio, soit la télé, soit pour ceux qui étaient chanceux euh, les well, disques. Voilà, donc euh, moi personnellement, j'ai connu euh, via la télé. Donc euh, Top 50, je pense que vous vous rappelez avec le, le jeu générique. Top 5, juste top. avant Batman. <rire> voilà, il y avait il euh, y avait des clips comme euh, euh, que je me rappelle euh, Gypsy Woman. Euh, dans lesquels il y avait des danseurs en plus que j'ai rencontrés des années plus tard qui se trouvent être des, des pionniers en fait en house à New York génial c'était marrant de savoir que ces mecs là que j'ai rencontrés plus tard c'était des gens que j'avais vu déjà petit dans les clips et j'avais déjà kiffé la musique et là gestuelle qui était dessus sans pour autant définir ce que c'était réellement ah ouais. donc du coup en fait je pense que la boucle a été bouclée au moment où j'ai moi eu conscience de ce que j'étais en train de faire en fait mais je l'ai fait inconsciemment c'est à dire okay. que je suis allé inconsciemment vers cette musique je suis allé inconsciemment vers des styles qui m'ont amené petit à petit à découvrir quelque, enfin à redéfinir quelque chose que je me faisais déjà naturellement. En fait.
1: bah, c'est vrai que que tu me parles comme ça de cette découverte un peu un peu euh, au, au gré de, de, la, de la télé, tu vois, des émissions. Il faut préciser aujourd'hui, tu as 41 ans, c'est ça C'est ça. Aujourd'hui, tu vois, si on essaie de se projeter un peu dans la nouvelle génération, je ne pense pas que la radio soit ait autant d'importance que
0: que euh, qu'elle que, que qu a pu avoir à, à... l'époque. C'est simple en fait. Euh, une, je pense que c'est une époque qui est passée. Mm. Euh, et c'est aussi l'endroit dans lequel tu as évolué. Moi, mon contexte, il était simple. J'ai grandi, euh, c'est vrai que je suis parisien, mais j'ai grandi à Logne, en seine et marne Donc, 7 -7. Euh, voilà, dans cette 7, 7 Donc le truc, c'est que mon univers culturel à moi, c'est bon Ah. Donc moi, j'ai grandi avec, euh, avec DJ Mars. Ouais. J'ai grandi avec euh, bah, les one J'ai grandi avec, qui sont des danseurs j'ai grandi avec la triade qui sont aussi des danseurs j'ai grandi avec les foufong qui sont aussi des danseurs et j'étais le plus petit donc j'ai traîné parmi des gens qui étaient beaucoup plus grands et culturellement qui étaient déjà dans la new school du coup j'ai pu connaître des sons que techniquement j'étais pas censé connaître en fait pour resituer un peu Bomb c'est un label de rap
1: français qui a été fondé dans les années 90 je crois 95 par DJ Sec, DJ Mars et Ricky. Et donc il y avait sorti une compile qui s'appelle Time Bomb Volume 1 euh, et qui a permis vraiment l'émergence euh, bah, de jeunes rappeurs à l'époque qui sont aujourd'hui un peu les darons du rap français puisqu'on avait donc euh, le groupe Lunatic composé de Booba et Ali il euh, y avait Oxmo Puccino dessus Pete Bacardi Les mecs des X-Men Enfin Vraiment une compil Qui a marqué euh, les esprits Quand elle est sortie Et
0: qui aujourd'hui Est encore citée Comme euh, un des incontournables En fait Du de, français de, de Ah mais euh, Là en fait En plus pour le coup DJ Mars C'est à dire que Les studios d'enregistrement Ils étaient en face Enfin à côté de chez moi Ok Donc c'était dans ma ville Donc c'est à dire que Même quand j'allais m'entraîner Bah je voyais Oxmo Ouais énorme Donc du coup Moi on me dit Oxmo ouais. Il est grand C'est un gars du quartier là, Moi je suis tout petit On le connaît. Là, on dirait qu'il est là Il nous regarde On fait les battles les trucs. C est, c est, Pour moi c'est Un gars du quartier En fait je ne portais pas Plus d'attention que ça Parce qu'après il faut savoir aussi Que je faisais du foot mm. Donc c'était pas forcément Dans mon truc C'est-à-dire que euh, Dans cette période-là Il faut, faut, faut se rappeler Du contexte On est dans les enfin, Les jeunes Ils ont les MGC On est dans un gouvernement De gauche Les MGC Ils ont des animateurs Et les animateurs Ils participaient À des, à, à des sorties mm -hmm. okay. Donc, vous avez les cartes de caution familiaux, des trucs comme ça, où vous vous disiez qu'ils coûtaient 80 francs, 50 francs, vous les payez à 5 francs. Les animateurs, ils sont là avec les, avec les minibus, et vous disent ouais, T'as pas un 5 francs, comme ça, on t'amène Paris by Night. Mais Paris by Night, en fait, c'est des listes. Donc, tu choisis soit culturel, soit sportif, soit Charavoie, la Berk-Plage. Tu, tu, tu choisis ton okay. truc, tu vois. <rire> Moi, c'était culturel. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, enfin, que j'ai découvert les rencontres urbaines de la Villette. Donc, j'ai rencontré les Spice que du coup, j'ai rencontré bah, aussi. Enfin. Euh, euh, je ne l'ai pas rencontré, mais c'était dans cette, dans cette voie-là, le pote de mon frère qui s'appelle Hector, mm -hmm. qui avait le, son émission qui s'appelle Chilicon Mix, qui continue à, à mixer et à, et à produire encore aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a appris à mixer, en fait. Ok, d'accord. Et euh, en fait, du coup, c'est lui aussi qui m'a amené sur Paris. Donc, c'est comme ça que j'ai connu les soirées bateau phare, euh, concours de l'Atlantique, tous ces trucs-là, en fait. Euh, je, je crois que c'était les dimanches, le concours de l'Atlantique. C'était, euh, je sais plus, c'était les dimanches jusqu'à 7 h du matin, à partir de 20 h je, je sais plus comment ça la soirée. La Terre ça. Le 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 okay. c'était un sacré bordel. <rire> mais il y, y a eu plein de soirées comme ça, le Madame, le Maxime, le wag, le Wax, le Choqué, et tous ces trucs là je les ai connus euh, un peu comme, enfin, par lui, tu vois. Par le biais de tout ça. Ouais. Là, voilà, parce qu'après, à la télé, à la même période, il y avait euh, des émissions de télé comme, euh, c'est The Ground Je sais pas si tu te rappelles de The Ground. C'était un mec qui était, je sais plus non. Genre, était un mec qui présentait. Il était sur une piscine, genre, mais sur une plateforme. Euh, Invisible, donc tu avais l'impression qu'il marchait Charles sur le... Et tu avais tous les mecs qui dansaient autour tous de lui, les clips de RB de ouais. l'époque. Et tu avais aussi <rire> le MTV Global Groove. Ouais, as un vrai. DJ central et qui était quelque part sur une île et tu avais quatre écrans séparés avec des gens qui dansaient euh, à Times Square, l'autre il était à, je sais pas moi, Baton Rouge, l'autre il était, je sais pas moi, à, à Chicago. Et en fait, tu des écrans comme ça et moi j'étais là et j'ai découvert en fait le club, pas euh, la boîte de nuit, j'ai mm. découvert le club. Comme ça, c'était des gens qui étaient de cultures différentes, de, 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 vraiment très différentes, de métiers différents et tout, mais qui se retrouvaient sur la même musique. Et ça, ça c'est le premier truc qui m'a frappé. Je me suis dit, ah donc en fait, ici, on est tous égaux en fait. C'est intéressant que tu marques euh, tu vois, cette, cette, cette euh, différenciation entre le concept d'une boîte de nuit et le concept du club. Ah, ça n'a rien, rien, rien à voir. Dans ma tête, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le sens où en fait, en plus, vous s'apercevez du contexte à Paris à cette époque-là. Es noir, t'es arabe, tu rentres pas en boîte de nuit. Mm. C'est aussi simple que ça. Donc, comment t'imagines On est en quelle année, là, du coup Là, on, euh, dans ma tête, on est en 80... entre 95 et 99. OK. Parce que c'est des moments où j'ai commencé réellement à vouloir euh, sortir à Paris parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un truc, c'est qu'on est, des... est encore dans l'époque des skillettes ouais. Ils sont encore là. Donc, les gars qui disent « Ouais, on a, on a marché dans Paris tout seul et on vient de banlieue, demande leur comment ils ont fait. <rire> » Fallait venir du 7-7. Voilà. Tu vois, bon. nous, on montait pas donc c'était clair. Mais euh, quand, comm... quand j'ai commencé à monter, c'est tout ça que j'ai rencontré en fait. Euh, et puis après, euh, la curiosité, tu vois, mmh. de fil en aiguille, tu vois, as... Bah, après voilà, je me considère comme chanceux. Parce que si j'avais si pas grandi dans ce, ce contexte-là, j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, ils m'auraient pas emmené là où, là où ils m'ont emmené. Parce qu'imagine, tu habites à Douarnenez, tu habites à Cahors, tu à Rodez. Comment tu fais pour savoir On est en 90. Ouais. Impossible. Il y a une hyper-concentration de tous les artistes à Paris. À Paris, c'est ça. C'est mort. À, à part eux. Certains DJ comme Manu et François à l'époque Qui étaient à Lyon Il y avait je crois l'ambassade à Bordeaux Il y avait des petits trucs mais... mm. et, puis, y avait... et puis il y avait aussi au bord des plages Je crois que c'était ici Il y avait le Energy euh, World Tour au bord des plages je crois C'était euh, dans les années 90 Mais je le voyais à la télé Mais je... bon, voilà j'étais trop petit pour aller. Ah oui mais peut-être plus euh... enfin, dans, le sud, euh... ouais, dans le sud Ouais c'était dans le sud J'ai découvert l'année C'était ici en fait mm. Et puis je crois que vous avez encore Le World, World Festival de JP J'ai fait ça dans la chaque année et... ouais. Mais c'est des trucs qui démonsent en fait Et ça c'est des trucs tu vois, que j'ai gardé en souvenir et du coup, bah, ça, ça a développé tout mon milieu, en fait Je me suis dit, mais en fait, le club, ça te défonce. Et puis après, t'avais des clips comme avait rien à voir, la house mais Lorco City, quand ils faisaient Morenas, Morenas. Bon, c'était où, c'était les patouches J'ai exactement <rire> eu là, tu vois, cette image-là. Tu vois, bah, et toi, tu regardes, toi, tu me rends tu... putain, c'est ça la boîte de nuit, et tu, et, tu fantasmes la boîte de nuit mm. comme un truc de liberté. Pas forcément, moi, je rencontre. En tout cas, moi, c'était comme ça. C'était pas forcément le truc de. Tu as des meufs, non C'est. En fait, on va aller en boîte de nuit, ça va être un délire. Mm. Et en fait. Qui, c est, c est une, en fait c'est l'expérience de la boîte qui m'intéressait, plus que tu vas rencontrer des filles, ouais, peut-être tu vas rencontrer mais en fait, dis-toi que en fait, rien que d'y aller, c'est un délire en fait, es en banlieue, tu rentres en boîte ouais. tu rencontres des gens en fait, et on te permet d'y rentrer, donc tu te sens invité c'était pas forcément clair avant tu vois. Mm -hmm. même, euh, regarde je suis parti aussi à la ID, une école académique alors qu'en fait je suis de banlieue et je m'entraîne en break mais quand tu rentres dedans, tu es dans le 6 e arrondissement es à Victor Hugo, donc faut se rappeler que, contextuellement, je suis un mec de banlieue, des parisiens. Même si j'étais Parisien, mais du coup, ils te font sentir un banlieue bon Alors que, tu vois, c'est bizarre comme délire. Tu ressens le truc de « Ah, mais en fait, ouais, on n'est pas dans la même catégorie sociale ». Et tu ressens le truc de « pour mm. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être formé psychologiquement pour dire « Ouais, je vais dépasser ça pour essayer de réaliser ce que j'aime, en fait ». Et en fait, j'ai suivi juste la musique. Ça a été vraiment le fil conducteur. C'était la musique, c'est-à-dire que c'est la musique qui m'a emmené rencontrer DJ Mars, c'est la musique qui m'a fait qui m'a fait rencontrer Hector, c'est la musique qui m'a fait sortir pour aller dans les boîtes, c'est la musique qui m'a fait aller Dans les premiers cours de house dance parce que si j'aimais la musique tout simplement, je m'en foutais d'être bon ou pas. Je me suis dit je vais aller dans un endroit où je peux écouter la musique. Ouais. C'est la musique qui m'a fait rencontrer les DJ euh, non, les euh, le disqueur à euh, à chaque c'était euh, 12 inch. C'est ça, c'était ça. Je
1: sais plus où ça doit être ça c'est. Comme ça il y avait il euh, y avait Rough Trade aussi à l'époque. Euh... Off. Ouais, Rough Trade, Paris. Qui avait eu comme vendeur euh, à l'époque euh, Arne Robottini et Yvan Smag, entre autres. Yvan Smag. Le nom me parle, mais. Ouais, ouais, bah ouais, mais parce que ça a été un, un, il a fait partie du collectif euh, Kill the DJ avec euh, Chloé, avec euh, euh, Jennifer Cardini. Ouais. Euh, ça me fait un, ils étaient au Pulp. D'accord. Bah, si tu te souviens, euh, club un peu emblématique de la scène LGBT parisienne, euh, un des, 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 des établissements euh, phares en fait de la capitale pour ce qui était en fait de la promotion okay. de cette musique,
0: -là, ces musiques-là, techno, house et okay. compagnie, euh, et LGBT Friendly, bien C'est vrai que les danseurs, enfin moi en tout cas de ce que je me rappelle, j'avais l'impression dans les années 90 que c'est toute la scène parisienne qui était, qui était house. Ouais. Je les vois, vraiment dans tous les endroits où j'allais, house. Euh, et là où ça jouait euh, techno, c'était, je euh, me souviens, c'était le, le triptych, mm. euh, qui est devenu Social Club, moi, Social club avec le Il y avait, euh, qui est sacré, maintenant. le Rex. C'était Laurent Garnier et DJ Dip qui étaient là-bas. D'ailleurs c'est peut-être le premier qui m'a fait transpirer pour de reste, DJ Dip. Je crois qu'il est qu reparti dans la techno, mais il, il a une période. Laisse tomber, ça m'a. Lui et, euh, et un autre DJ New Yorkais, là c'était les deux qui m'ont fait transpirer, vraiment. Hein. Mais euh, ouais, il y a eu plein de trucs. Mais il ouais, y a aussi Greg Gauthier, j'ai même pas le cité, c'est ouf. Et, mais euh, parce qu'il a, a eu quand même la, la grosse période de la. Euh, la comment ça s'appelle la dance culture le dimanche dune le dune c'était quand même le sanctuaire même de tous les danseurs depuis 2003 ouais ça l'est toujours je crois ah ça l'est toujours aujourd'hui big par un film qui fait un travail de fou avec son fils Adrien mais ouais c'est et puis les danseurs ils ont ils ont beaucoup c'était un mélange entre danseurs diggers kiffeur de son franchement c'était c'était le début 2003 avec le d'une, c'était un délire Ouais. Parce qu'après je sais que les gens, les, les gens les plus vieux que moi ils vont dire la coupole, Dance euh, coupole ils vont d'abord <rire> <'entendre. rire> oui, oui Moi personnellement j'ai pas connu la, la coupole, je suis arrivé vraiment sur... Le... Parce que j'étais Breaker donc... Là je l'ai connu vraiment avec euh, le, le jump
1: C'est là où je voulais en venir parce que tu parles de tes débuts tu es quand même là en tant que spectateur, auditeur. Ouais. Tu as quand même déjà ce background lié à la, à la culture hip-hop en tant que danseur breaker. Ouais. Quand tu sors à Paris, tu écoutes de la house, tu vas dans les disquaires, tu vas en club, tu rencontres des
0: DJ. Mais comment est-ce que tu as rencontré les gens qui t'ont appris à danser cette musique En fait, euh, un peu de la contenu de ce que je disais quand je disais que c'était chanceux, je pas eu besoin de chercher. Ok. Parce qu'en fait, euh, euh, mes mentors qui sont euh, qui sont Huxin et Babson du euh, du fameux du célèbre groupe Wanted Pussy c'est aussi ceux qui m'ont initié à ça cest que c'est sur eux enfin c'est j'ai découvert la dance house en les regardant d'accord Wanted Pussy pour euh, res resituer c'est un groupe c'est un groupe de euh, à la base c'est un groupe de break mm -hmm. mais pour moi c'est bien plus c'est un groupe hip hop tout simplement ok parce que dedans tu vas avoir des graffeurs tu vas avoir des DJ tu vas avoir en fait pour moi aujourd'hui enfin même je pense que pour tous les français le, le groupe le plus hip-hop c'est wanted mm. c'est clair et précis et en plus tu vois le nombre de danseurs qu'ils ont influencé dans le monde et même en France c'est juste flippant c'est-à-dire que tous les, tous les danseurs de ma génération ils sont dans les années 80 ils ont été formés par eux quasiment ah ouais euh, et tous les, tous les beaux danseurs que vous dansez que vous voyez aujourd'hui bah, c'est quasiment eux en fait parce que nous on était des générations de la idée avec moi, je voyais tous les ans, parce que, parce que par exemple, Hugson donnait des cours à ID, Ok. ou il a formé des gens. Où... L'AID, du ID, coup L'AID, c'est l'Académie internationale de danse. C'est en gros le... c'est l'école qui, qui, a, qui, a, qui a généré tout ce qui était euh, comédie musicale. Pas forcément, mais celle qui a envoyé les danseurs. Donc Il y avait, euh, je te parle, de, de même euh, depuis l'époque des, des Dix Commandements, J'ai Autant n'importe le vent bête, Demoiselle de Rochefort, Racul, tout ça, c'était... Ah oui, ok, donc vraiment les, les, ouais, les classes. Voilà, parce que Gér Gérard Louvain était associé à l'école. D'accord. Donc, euh, du coup, bah, euh, tous les stagiaires, parce que c'était ça à l'époque, c'était tous les stagiaires, étaient proposés euh, en, en, en audition euh, sur tous les trucs. Donc, du coup, jusqu'à même euh, Robin Desbois avec euh, Pourquoi C'était aussi l'idée. Ok. Tu es resté combien de temps,
1: du coup Trois ans.
0: Ok. C'est ce qui correspond à une formation de euh, Ah ouais, j'ai été de, de matin jusqu'au soir. Hein. Et en plus, à l'époque, j'étais en, 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 <rire> en licence d'économie-gestion. Ok. Euh, c'était quand séparé 12, donc c'est sur Marne. Donc, euh, en vrai, j'allais pas aux amphis. j'ai récupérais les cours et j'allais au TD parce que j'étais boursier. Donc, tu sais, hein, si tu vas pas à 3 TD, t'es mort. Ouais, c'est ça. Euh, oui. <rire> c'est simple que ça. Donc, du coup, je me retrouvais à traverser Paris de Victor Hugo jusqu'à Champ, tous les jours. Ok. J euh, ouais, tu passais d'un cours de classique à un cours de, de monnaie et finance avec monsieur De Falvar. On lui passe un big up, du coup. <rire> big up, De Falvar. Il nous demandait s'il si y aura 18 euros, ce <rire> Et euh, Ok, bah, donc,
1: tu, tu fais ton, ton, ton bout de chemin quand même sur Paris. Euh, tu es quand même super bien
0: entouré Tu commences là oh, J'étais super bien entouré J'ai été chanceux quand même à, à, à côtoyer toute cette scène là euh... Après il faut être Socialement il faut être un peu ouvert Il faut, faut aller vers les gens tu De toute tu... façon t'as pas le choix Quand tu sais pas et... Bonjour comment tu vas ouais. Moi j'aime bien ce son Toi mieux ce son Comment on fait À <rire> un moment donné il faut parler Parce que si tu fais le timide c'est mort Bien sûr Tu commences déjà du coup à, à te produire en tant que danseur professionnel euh... Je me suis En vrai je me en vrai, je me suis jamais, à ce moment-là, je me suis jamais projeté comme dans sa Je me suis toujours projeté comme curieux. Ok. Je dis dis bah, tu tu t'entraînes, un peu comme quand tu fais de la, de la capote, comme ça, tu vas là-bas, tu fais juste pour culturellement, voilà, tu fais un truc. Et au bout d'un moment, je me dis, dit, mais en fait, ouais, on m'appelle, ouais, Serge, tu peux pas faire ça. Et puis ton niveau progresse. Et au bout d'un moment, tu vois que la balance entre ce que tu faisais et ce que tu es en train de devenir, mm. elle change. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, tu te retrouves à, ouais, à devenir, enfin, euh, à faire des plans, à devenir intermittent. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que la bascule elle est arrivée peut-être je sais pas moi 2005, 2006, 2007 et à ce moment là ouais effectivement j'ai arrêté mes études et j'ai fait vraiment que de la danse ok et du coup c'était dans le cadre de, de, de représentation de... non ça peut être des stages à l'étranger, ça peut être des stages à l'étranger ça pouvait être des compagnies euh, musicales parce que j'ai dans... euh, dansé pour Blancali euh, okay. j'étais un de ces danseurs sur le, le spectacle au Trocadéro à un, un point à New York euh, j'avais fait des plans aussi à l'étranger ouais, c'était pouvait... même des films d'accord toi moi les autres d'Audrey Strogon j'avais fait avec je vais être caricatural avec le pianiste aveugle, j'ai oublié comment il s'appelle Ray Charles hein non français ah français j'ai oublié. le dernier oui voilà et il avait fait à des années 80 ah oui il y avait la partie dans l'église ok justement et bah cette partie là j'étais dedans j'étais dedans aussi parce qu'il y avait des acrobates on ira mater l'extrait du coup oui il y en avait plusieurs comme ça il y avait aussi le film avec Fred j'avais fait un film, il y avait une scène à l'aéroport, tout ça. Ouais. En fait, c'était tout le temps entre figurants, accro et tout comme ça. OK. Donc, en fait, à cette période-là, j'ai testé absolument tout. D'accord.
1: Et tu avais quand même le temps de rester connecté à cette scène club,
0: à cette culture club, à cette époque-là où on est un peu comme tu dis. Pour moi, j'ai pris ça comme la queue de la découverte. C'est-à-dire que je découvrais tout ce que je pouvais découvrir. Donc, même, tu me disais, ouais, il y a un truc, tout, on me demande des mannequins. OK, moi, c'est bon. Ouais, toi, c'est bon. Plateau de télé, genre les primes de, de, de Story. On, on demande d'être un danseur, t'étais chaud, t'as fait ça Ouais. <rire> t'as énorme. <rire> je t'es un vrai pirate. Et euh, c'était quoi C'était à l'époque où il y avait euh, Grégory Non ouais, qui était qui est décédé. Euh... Ah oui, euh, Grégory euh, le Marshal. Ah, c'est ça. Bah c'était à cette période-là. Ok, ok, ok. Donc ouais, c'est par là, en fait, je découvrais des, des danseurs, je parlais avec eux, et puis, de fil en aiguille, je découvre aussi des DJ euh, qui font aussi des soirées, genre JP et Mano, qui avait fait les soirées aux coulisses. Mm. Euh, J'ai fait... Euh... Oui parce qu'il une... était disquaire à Châtelet ouais. et il avait son émission qui l'appelait la Black Pearl Qu'il l'a toujours en fait Et il est... il est toujours actuel,
1: maintenant il donne des cours euh... Ok donc toute ta jeunesse tu la passes vraiment sur Paris Jusqu'à aujourd'hui pour euh, un jeune artiste ou un créatif qui est pas parisien euh, Ça reste euh, la ville de rêve, enfin, c'est énormément fantasmé On entend souvent dire que pour percer bah, il faut à un moment donné monter sur Paris Puisque dans les milieux artistiques et culturels la dynamique est quand même assez différente là-bas Sauf qu'aujourd'hui on se parle et les micros ils sont posés à Toulouse est-ce qu'après 20 piges de vie là-bas, tu as eu envie de changer
0: d'air et tenter ton aventure dans le sud Là-bas, je n'ai pas fait Paris-Toulouse en direct. Là-bas, j'ai quitté la France. Ok. J'ai quitté la France pour aller vivre ailleurs. Donc, je suis parti vivre au Danemark. D'accord. Donc, j'étais à, à Copenhague. De Copenhague, avec mon collègue Manu, Effa lui aussi, on est parti à Singapour. Ok. De Singapour, on est revenu et après, j'ai pas voulu rester à Paris. Je suis venu directement à Toulouse. Et c'était pour poursuivre ta, ta, ta carrière dans, 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 la, dans la danse. En fait, en, dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit euh, « Mais il n'y a pas de statut euh, clair, en fait, dans la danse. » C'est-à-dire que... En fait, c'est mm. en fait, un petit peu ça. C'est que j'étais étudiant et j'étais danseur. Et dans ma tête, j'ai toujours gardé euh, un travail à côté. Donc du coup, je me suis dit « Mais en fait, on n'est pas aussi structuré dans la danse qu'on l'est dans la vie courante, si je peux dire ça comme ça. » Parce qu'en vrai, c'est un métier comme un autre, en fait. Même si c'est un métier passion, mais ça reste un métier, tu vois. Je me suis dit mais euh, en fait comment ça se passe en fait la, la suite, c'est tu danses jusqu'à 80 ans avec les genoux éclatés. C'est un délire. <rire> ouais. <rire> tu vois, non, non mais c'est pas un peu moi j'ai la j'ai la chance, je touche du bois, de ouais, d'être en bonne santé d'avoir un corps qui tient encore, toi mais je me dis, euh... enfin, à l'époque je me disais mais jusqu'à quand en fait.
1: <rire> non non mais c'est vrai, et puis est-ce que c'est est, peut-être ça aussi du coup qui t'a poussé en fait à, à partir voyager, voir un peu ce qui se faisait ailleurs avant
0: de pouvoir re... avant de revenir franchement, en fait. non, non. Et... franchement j'avais pas plus de réflexion sur ça moi j'étais toujours un mec très euh, euh, t'es chaud on va là bas ouais pourquoi pas ok la curiosité du coup ouais c est c est, franchement j'ai toujours dit pourquoi pas pourquoi je serais plus là que ici ah ouais. et puis après j'ai après c'est peut-être aussi parce que quand j'étais petit étant petit j'ai beaucoup déménagé mmh. donc du coup j'ai pas forcément ce truc là de la tâche oui il faut être ancré ah non faut si tu me dis demain on va en Thaïlande vas-y bah on va en Thaïlande allez on y va allez c'est parti <rire> T'as une école
1: maintenant quand même. <rire> non mais ouais du coup donc tu, tu reviens en France après toutes ces, tout, tous ces voyages,
0: euh, tu, bah, tu décides de pas revenir à Paris oui. Tu débarques à Toulouse directement Je reste un petit moment à Paris, après ouais, j'emmène je quasiment instantanément ici. Ouais. Ok, on est en quelle année du coup là On est en 2012 et en 2011 j'avais déjà été appelé ici par, euh, par un danseur. Euh, pour, euh, pour participer à un événement et du coup euh, bah en fait j ai, j ai, dans la réflexion j'étais en recherche d'un truc et bizarrement en fait je trouve que c'était aussi Toulouse donc ça m'a permis aussi de regarder de voir comment la ville était ça m'a bien plu je me suis dit bah écoutez on va faire une reconversion et du coup je suis parti en... genre j'ai repris mes études en licence mais en tourisme événementiel mm. et là je suis parti pour le master ok là actuellement là ah oui d'accord, donc les études, parce qu'en fait le truc c'est ça, c'est que j'ai monté l'école et j'ai repris mes études en même temps, parce que j'ai appliqué directement ce qu'on qu m'avait appris sur l'école. Du coup j'ai jamais compris cette espèce d'exotisme de, de, de Paris. Euh, sur Toulouse, il y a, y a un gros potentiel et dans beaucoup de directions, mais il y a peut-être des choses qui les empêchent. Je ne vais pas faire un porteur ici, euh, mais euh, déjà il y, y a un manque de communication qui est très clair, parce que la ville est structurée comme Naruto, c'est-à-dire que c'est un village et euh, tu verras jamais saint cyprien parler à Esquirol tu verras jamais Les Carmes parler à Arnobé. il y a une gentrification qui s'opère depuis 2015 qui est ultra agressive mm. et, et ça en fait tu le ressens et tu vois que les gens en fait selon d'où ils viennent ils ne vont pas parler moi bon, quand je suis arrivé le premier truc que j'ai fait parce que j'ai mixé aux collections pendant 10 ans j'ai invité tout le monde mm. les Juan Chris, les Gaunts les... et j'ai fait je, je m'appelle j'avais même fait une soirée euh, où ils avaient invité 15 DJ mm.
1: tu et... peux parler un peu de ces événements parce que je crois que on en parlait en off, évidemment, mais euh,
0: ça s'appelait... Alors, le, 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 j'avais fait trois soirées. Et la première, c'était le bal dip, ouais. une soirée house, euh, soulful, où euh, euh, j'ai vraiment sur l'idée de ce que j'avais vécu euh, à travers mes expériences parisiennes, mes soirées parisiennes. La deuxième, c'était plutôt euh, hip-hop, donc je l'appelais Unity. Okay. Et j'avais utilisé euh, le, le générique de Queen Latifah. You, nati... you, you are... <rire> Et c'était euh, Mixa bébé un DJ parisien qui avait fait mon générique. D'ailleurs, il y a Titi aussi qui est là, qui, euh, qui, qui mixe avec lui, Big lu. Et euh, la troisième soirée, alors c'était un peu différent, c'est qu'il n'y euh, avait pas, y a pas de scène RB, euh, live ou des, 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 des trucs comme ça. Donc je me suis dit, je vais écrire un truc que je vais appeler euh, APT 31, Appartement 31. Sur l'exemple de ce que j'avais connu, des soirées, c'était qui qui avait ces soirs-là C'était pas DJ Premier. Euh, je, euh, à New York, il avait un, une soirée, c'était bah, l'APT qui était à côté du Cielo ouais. le Cielo c'était euh, là où t'es résident euh, fr euh, François K et euh, Louis Wega c'était juste en face c'était une soirée mmh. pop et, euh, là on parle d'établissement euh, à New York soirée, et, genre, mmh. ouais. sur, si je dis pas n'importe quoi c'est sur la 8ème c'est Downtown et en fait l'APT c'était vraiment un loft qui était euh, redécoré en mode appartement et c'était vraiment une soirée à l'intérieur mais t'étais comme dans un appart quoi et euh, du coup je me suis dit ça fait pas mal de mettre APT 31 genre vraiment c'est 31 Toulouse tu vois et du coup, j'avais trouvé un loft. C'était Étienne euh, euh, des, um, des Folklore avec qui j'ai bien sympathisé, qui avait un loft euh, du côté de Barrière de Paris. Il m'a dit oh, bah, Tu peux le faire ici, tu vois. Un grand loft. Azul voilà. Portal. Voilà. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait une grosse soirée. Toutes les écoles étaient invitées. Donc, on s'est retrouvé à Je sais plus. On était plus d'une centaine, je crois, là-bas. Mm -hmm. J'avais dit Vas-y, soirée soirées white. Donc, tout le monde était habillé en blanc. J'avais appelé euh, des, euh, un chanteur et un, et, euh, de Montpellier. Il était venu avec ses, avec ses artistes, euh, ses musiciens et tout ça et juste après on avait euh, un DJ7 en hip-hop et euh, je sais plus qui euh, je sais plus qui j'avais appelé pour ça mais c'était un DJ7 DJ hip-hop du coup on avait fait ce truc là, donc il y avait trois soirées après au-delà de ça j'ai créé aussi deux festivals un qui s'appelle Clubbing Toulouse qu'on qu avait fait en partenariat avec le métronome et deuxième qui est Watch Your Step, qui est un tremplin choreographique que j'avais fait à l'initiative de, euh, de, de ma rentrée dans l'Yadu qui est un collectif en fait de, qui était à l'initiative de Chloé Le Nôtre à, euh, programmatrice de la Villette et du coup, l'idée, c'était de rechercher en fait des nouvelles, euh, des nouveaux projets, des nouveaux chorégraphes, surtout le... Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est le truc le plus simple, c'est de créer un festival, un tremplin chorégraphique qui me permet de le faire. Donc, un concours chorégraphique où il y a un tremplin, 1, 2, 3, et de faire le lien avec d'autres festivals dans lesquels je proposerai ces artistes-là. Donc, okay. du coup, j'ai fait, j'ai fait le pont avec euh, mmh. le festival Arrêt. et euh, du coup, ça s'est fait. Euh, et voilà, comment on fil en aiguille. J'ai commencé ensuite à monter cette, ces structures. Parce qu'au début, je me suis dit pourquoi monter une structure alors qu'il y, des... y avait déjà des tendances qui font des choses donc j'ai collaboré euh, avec Elle euh, bah, Danse avec euh, Breaking School avec toutes les écoles même euh, j'étais prof principal sur le Judo School qui est devenu aujourd'hui Machine Lab donc j'ai l'expérience de tous ces trucs là parce que c'est moi qui ai instauré en fait tout ce qui était house ah, parce que ça n'existait pas en fait ouais. dans la ouais. danse. donc tous les gens qui, qui donnent des cours aujourd'hui c'est parce qu'ils ont, ont pris les cours avec moi pendant 10 ans donc du coup je me suis dit en fait l'idée c'était de créer une génération zéro qui eux pourraient être euh, porteurs de quelque chose c'est pas forcément euh, euh, moi je suis un gourou et euh, je fais des trucs non, c'est en fait je vous donne un truc allez-y, ah. allez produire de, du festival allez produire du, du, de la jam mixée faites des trucs parce qu'en fait il va, il va nous falloir l'appui de tous il faut que tout le monde crée des trucs pour que Toulouse s'élève mon idée c'était de mettre Toulouse sur une carte parce que, elle, pour moi elle était inexistante en fait. c'est à dire que quand je vais à l'étranger quand vous allez au Japon quand qu'on fait des battles c'est ce que j'ai fait pendant longtemps Bon, pas de Toulouse. mais j'ai jamais parlé de Toulouse. Ou alors dans le break. Pourquoi? Parce que vous aviez des groupes comme euh, avec Abdul euh, qui fait son d'ailleurs qui fait son événement très bientôt, très bientôt là, euh, à l'Au euh, Vous avez des groupes comme Osk, dont Vince, euh, Mister Case et Tissu. Donc vous avez en, en termes de break, vous, y, vous aviez des trucs. Donc ici, vous avez encore des anciens. C'est pas le cas de toutes les villes. Ouais. Et c'est ça qui, qui, qui rend Toulouse particulier en termes de danse, c'est que vous avez des anciens. Il y a une, une transmission qui s'est mal faite à cause de la structuration de la ville. Donc en gros, euh, si tu dois parler d'institution, en gros, il donner une, une subvention à une personne, et du coup, c'était la subvention pour le, st le, st euh, le street art, c'était pour le break, c'était enfin pour l'hip e hop, c'était aussi pour le skate. Et donc du coup, c'est pas possible. Oui, ce a. Ouais. Donc t'imagines, toi, t'as quoi, t'as 120 000 euros, et t'as tout le monde qui vient de ta porte. Donc, tu, sais, tu, 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 tu deviens un fond un peu.
1: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et toutes ces disciplines-là, on a tendance à les regrouper sous une dénomination fourre-tout, qui sont les cultures urbaines. Et dans cette dénomination qui a été créée par les administrations, on va retrouver, à un même niveau, en fait de la musique, de la danse, des arts graphiques, des arts plastiques, alors que ce sont des formes d'expression et de création artistique qui ont chacune un caractère unique. Et c'est intéressant aussi que tu montres le fait qu'il y ait eu un manque de communication, bah, surtout à cette époque, parce que oui. moi, ça correspond plus ou moins au moment où je me suis lancé, ça correspond plus ou moins au moment où j'ai commencé à faire mes soirées. Oui. Euh, on se rencontre aujourd'hui, on est en 2023, oui. on a côtoyé un peu les mêmes cercles, on a côtoyé un peu les mêmes teufs, oui. mais à aucun moment, en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer toi et moi, tu vois. Oui. Et euh, alors que j'ai fait partie de plusieurs euh, projets, collectifs, labels, on a fait venir en 2017, euh, peut-être l'un des plus grands représentants de la Dance House à Toulouse, à mes yeux du moins, qui est Nick V, tu vois. Nick V pour situer qui est un très grand monsieur de la scène House Music en France. Il est basé à Paris depuis les années 90, je crois. Donc un peu la même période où tu as commencé à sortir en club. C'est vraiment un touche-à-tout. Touche. Je crois qu'il a enseigné les arts martiaux. C'est un digueur invétéré qui a une collection de skates complètement incroyable. Comme toi, il est prof de danse en house dance, mais aussi en voguing. Et sous sa casquette de DJ, il a enchaîné vraiment toutes les résidences un peu légendaires de la capitale. Comme par exemple avec la Mona, un projet qu'il a monté en 2008 et qui, jusqu'à aujourd'hui continuer à rassembler, fédérer et faire danser en fait, des clubbers venus de l'Europe entière euh, on l'avait fait venir au bikini mais à aucun moment et c'est peut-être, tu vois aussi un, un manque de curiosité de ma part à cette époque-là du moins, je m'étais dit ah mais attends, mais on a des représentants comme ça à Toulouse en fait ça, ça, ça m'était même pas venu à l'esprit
0: tu vois, je me disais mais ça c'est, on le trouve qu'à Paris alors que tu me montres qu'au final c'est.. Non, après, t'as as raison et toi, parce qu'en fait, avant, avant, <coughs> avant que j'arrive, il n'y avait rien. Et en fait, on, moi, même moi, des collègues à moi, prévenu, m'avait dit Ouais, mais Serge, en fait, bah, c'est une tire-vierge toi à faire, en fait. Donc après, c'est un choix personnel. Soit tu pars dans, en croisade, clairement, parce que là c'est une croisade, hein, t'es tout seul et t'as toi et le monde. Ah, ouais. Et soit tu te dis, bah vas-y, bah je reste là quelques temps, après je me barre. Ouais. Et du coup, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a une hyper concentration euh, dans Paris. Et que du coup, tu comprends la logique de ouais, on... nous aussi on va aller à Paris parce que c'est exotique mais en fait, les gars, vous avez tout ce qu'il faut ici, en fait. C'est juste, parlez-vous. Mmh. Parlez-vous, fédérez-vous entre vous, arrêtez d'attendre après les institutions, mmh. mettez-vous autour d'une table, mettez la main dans la poche, mettez tout, tout l'argent que vous avez dans vos poches sur la table et vous construisez un truc, fin de l'histoire. À la fin, Jay-Z, il n'a pas une asso, il a une entreprise, hein. <rire> C'est vrai. <rire> bon, c'est vrai que en France, on est très associatif, on est très comme ça parce qu'on a une structure qui nous permet de le faire, et ça nous a des donc on ne va pas cracher dans la soupe. Mais à la fin, en fait, les mecs le, le, les subventions, c'est aussi faire démarrer vous aider c'est pas censé c'est vous... pas une perfusion à vie en fait Et en fait il y a, il y a cette culture en France de ouais ben les associations euh, elles vont elles vont nourrir jusqu'à Advertime euh, et Tarname non tu, elles te donnent un coup de main justement pour te structurer et créer en fait un et générer toi même une économie qui te permet toi après de générer des emplois et du coup même le programme il va te remercier et tout le monde va te remercier mais si si tu restes dans ce truc là un peu un peu euh, ouais je vais pas dire que qu'on est désassisté parce que c'est pas vrai, le système français, c'est... Parce que j'entends beaucoup ce discours de oui, on n'est pas désassisté le système français, il est très bien fait, sauf qu'il est en train de se faire malmener par ce gouvernement, et, euh, et il permet en fait l'émergence de plein de gens. Après, il pourrait, il pourrait être optimisé, on parle d'optimisation, ou de maximisation, on peut l'optimiser effectivement, mais voilà, c'est... Euh, à la fin, ouais les gars, mettez-vous entre vous, et crée un truc. Serge, c'est la même chose, est-ce que tu veux devenir notre Okage, du coup c'est ah, ah, pas ah, Naruto. Donc tu es Naruto c'est pour
1: ça que tu dans le Fox <rire> Bah ouais, Fox Art, c'est pour ça que t'as choisi ça comme nom.
0: Bah pas forcément.
1: Ah dommage, ça aurait fait une belle analogie. <rire> Okay. Bon, de toute façon, on va y revenir. <rire> on peut, on, dire, on un peu de la danse. Oui. Parce qu'on l'aborde dans on la bande, dans la bande, mais on ne l'a pas spécialement décrite.
0: La house. La house Donc. dance. Bah, déjà, la house dance, il faut repartir faut, faut dans les trucs. Ça n'existe ça, ça, ça pas. C'est du clubbing qu'on fait, en fait. Ok. Le mot house dance, en fait, c'est juste un mot euh, à, à, à label qu'on a utilisé juste pour déterminer. Voilà, il y a une danse. Ou même titre que voilà le warehouse. Mm. C'est parce que le, le disque a été là. Les gars, ils veulent acheter des, des trucs, euh, des vinyles de là où est-ce qu'ils ont écouté ouais bah on a été au ouais, warehouse on a écouté euh, de la musique mais qu'est-ce que c'est bon les gars comment on l'appelle vas-y on appelle ça House ok c'est parti mais euh, en préparant l'émission
1: tu vois en regardant un peu dans le détail euh, des vidéos de House Dance etc je suis quand même capté que c'était très chorégraphié que ça venait emprunter à plein de styles on a déjà cité le hip-hop mais on voit qu'il y a du modern jazz il y a même de la salsa
0: d'autres styles que je connais probablement pas comment est-ce que toi tu la définirais en fait, y a des, y a, en fait, moi je vais le définir comme ça. Pour moi, la house dance, c'est la quintessence de toutes les danses. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est pour ça que là, comme tu viens de le décrire, tu vois, euh, même, euh, même si tu l'as fait de manière pratique, mais en vrai, tu es plus ou moins dans le vrai. Hein. C'est-à-dire que tu as dit oui, il y, y a ça, il y a ça, ça. ça. Oui, mais on a juste, je vais encore utiliser le mot, optimisé. C'est-à-dire mm. que c'est une danse de club. Effectivement, il y, 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 y a une sonorité particulière et c'est les danseurs hip-hop. C'est-à-dire qu'on a, a connu là, la house par les danseurs hip-hop. Mm. Les gestes que tu vois, c'est une geste de. de, de de, de danseurs hip-hop mais maintenant c'est vrai que dans le club parce qu'on parle de club mais tu vois qui dedans tu vois des vogueurs ouais. tu, ouais. tu vois des gens qui font du wack, tu vois des gens qui font du floorwork même si les gens ils appelaient ça le loft parce que, parce que bah, ils ça le lofting parce que c'était des danseurs du loft tout ça mais c'est des gens qui font du floorwork mais floor, le floorwork tu le travail au sol ouais. tu l'as pas déjà vu en capora tu l'as pas déjà vu chez les breakers donc quand tu vois en boîte c'est ce genre là que tu vois en fait plus les gens qui kiffent et qui, qui font de l'expression corporelle sans forcément avoir de, de code particulier et c'est tous ces gens-là que tu vois et en fait ces gens-là ce, ce ne sont pas des coquilles vides ils viennent avec leur bagage culturel donc mmh. s'ils sont haïtiens, tu vas le voir s'ils sont jamaïcains ils ont appelé des sons de système tu vas le voir si c'est des breakers tu vas le voir donc en fait l'idée c'est ça c'est qu'à chaque fois qu'ils gens les apprennent un style ils disent ouais on va repartir de zéro non mon ami tu, tu viens avec ce que t'es en fait et tu adaptes ce que t'es à ce que tu es en train d'apprendre l'idée c'est ça en fait c'est d'apprendre un style et d'y ajouter toi en fait mm. c'est parce qu'en en fait à la fin un style c'est juste un marchepied pour te découvrir toi-même c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'apprentissage d'un style de danse c'est un voyage à l'intérieur de toi-même en fait tout simplement donc tu te découvres à l'intérieur même du style ok si, 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 si t'entends que t'es pas seulement un danseur amateur mais que tu veux approfondir et rentrer dans la culture quand tu vois, les, euh, en, en, par exemple, en, maintenant on appelle ça breakdance, mais en, en b-boying, mm -hmm. tout le travail qui est au sol. Parce qu'en fait, si tu veux, en, le, le hip-hop, c'est deux facettes. C'est b-boying, mais c'est aussi ce que nous, on a, en France, on appelle le new style. Mais on appelle new style, pourquoi Parce que New York style, parce qu'on s'identifiait à New York, mm -hmm. tout simplement. On a juste retiré le mot York, mais clairement, c'est ça que ça voulait dire. C'est jamais identifié à LA, alors que les new-yorkistes se sont identifiés à Donc du coup, tu vois le chemin du truc, en fait. Et euh, du coup, quand tu, quand tu vas en club, tout simplement, tu rencontres tous ces gens-là, en fait. Mais tu fais pas de différenciation. C'est pour ça que, en fait, c'est super étrange, en fait, au bout d'un moment, quand tu es un clubbeur, d'avoir de, des étiquettes. C'est pour ça que, si tu regardes bien, oui, c'est comme ça que j'ai construit, en fait, mon studio. Euh, tous les cours qui sont ici, ils sont là pour une raison bien particulière. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, j'ai créé, en fait, cette école de manière à, vous, à, à dire aux gens, en fait, vous êtes tous, euh, en fait, de style différents mais à la fin vous êtes de culture égale en fait communement égale de... faites la même chose mm. vraiment parce qu'en fait à la fin ce que vous êtes en train de faire en fait vous êtes en train d'écouter de la black music de la musique de noir pour être clair sur de la danse de noir et c'est juste les sonorités qui changent ouais. parce qu'en fait les... dans l'identité on aime bien créer en fait. et, tu vois... et du coup tu retrouves l'aspect du hip hop c'est quoi en fait être original et novateur ce mm. yes, que
1: okay, je capte la philosophie ouais, carrément um... Du coup en 2018 Tu décides de monter ce studio Le Fox Art Toi évidemment tu ne pouvais pas le savoir Mais bon on était à la veille de la pandémie euh, Comment est-ce que tu l'as vécu Un peu cette période là Parce que toi tu montes ton projet Avec euh, toutes les mesures de confinement etc Tu n'as pas
0: pu devoir être court J'imagine Enfin si tu pouvais C'est l'école de formation Donc on, fait, on, on a un statut bien particulier D'accord Alors que si tu veux euh, à Toulouse en fait c'est structuré comme ça C'est que la plupart des assos Elles, ont, elles font des demandes de... de, de... De lieu en fait tout simplement mm. mais euh, elles ont un statut qui ne leur permet pas de rester ouvert pendant une période de pandémie d'accord les seuls qui pouvaient c'est les structures telles les écoles et mm. elles ont une catégorie bien particulière et les, et les centres de formation également et ici on est centre de formation ok super Donc du coup euh, les gens ils égayaient parce qu'ils disaient mais comment lui il peut ouvrir alors que la structure il a rien à voir ça a à voir avec la, la ta catégorie et comment tu t'es déclaré près de, des, des institutions
1: comment ça s'est bah, du coup le lancer cette aventure parce que
0: toi c'était vraiment la première fois que étais, tu passais du coup du côté prof tu donnais déjà des cours avant non en fait je donnais des stages j'ai toujours donné des stages parce que euh, dans ma manière de penser j'ai toujours considéré que euh, bah, j'avais cette vision très euh, une école de pensée mm -hmm. donc euh, moi je donnais en fait des, 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 des opportunités de découvrir une autre manière de faire en donnant des stages parce que c'est ça que c'est en fait les cours, c'est pas pareil. Les cours, tu, tu, tu développes carrément et tu fais grandir carrément les gens qui sont autour de toi. Mm -hmm. C'est pas le même travail. Et effectivement, la première fois que je l'ai fait, c'était ici. Ok. Un peu comme un sensei, du coup. On peut voir ça comme ça. <rire> non, je te taquine, c'est
1: juste. <rire> c'est encore le barrage avec Naruto. Est-ce euh... Est qu'on peut parler du mode de fonctionnement du Fox Art Est-ce que tu peux peut-être me décrire, en fait, les différents cours qu'on peut retrouver au studio qu
0: que... ah bon, En fait, c'est simple. Euh c'est vrai que j'ai ouvert le studio et ensuite j'ai développé euh, euh, les cours en, en dancehall en salsa, en walking en voguing, en house en new style hustle parce qu'il y a Jeff aussi, Selby grand euh, frère de Shines qui m'avait donné les cours à Paris donc euh, c'est cette danse là qui est très nuorquais euh, je, je l'ai aussi initiée parce qu'il n'y a pas forcément de cours euh, en France et on avait pas du tout ici donc, j'ai fait plus d'initiation pour lancer un délire plutôt que de vraiment dire, ouais, bah, je j'ai donné vraiment des cours comme ça. Okay. Euh, et euh, après, il y a eu des cours de break, euh, forcément, des cours de, de hip-hop. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Mais après, l'idée générale de, de cette école, c'était vraiment de, euh, de fédérer des gens autour d'une culture, en fait, et de me dire, bah voilà, euh, je vais être le, por le porte-voix de quelque chose de plus grand que moi et permettre aux gens de découvrir en fait quelque chose à travers moi mm. et du coup de plus authentique parce que du coup c'est vrai que j'ai côtoyé des gens qui l'étaient je me suis dit mais l'opportunité qu'on m'a donnée quand j'étais petit je vais faire la même chose donc synthétiquement tout seul j'ai recréé un peu le cadre qui permettait aux gens de comprendre la culture comme moi je l'ai compris et comme moi je l'ai vu okay. Que fait en fait. ok ok mm. j'ai juste pris mon expérience enfin, personnelle et professionnelle et je l'ai appliqué aux gens d'accord toi, étais le, le, le prof principal, entre guillemets, de cette école Je suis directeur de l'école, ouais. Tu
1: C'est directeur d'école, donc toi, as la partie aussi enseignement. Tu t'es entouré d'une équipe, j'imagine, aussi oui. qui, euh,
0: qui, qui, qui t'aide euh, discipline par discipline, tu vois hein. J'ai pris euh, des disciplines qui me, qui, me para qui me paraissaient pertinentes et aussi des profs qui me paraissaient pertinents. Mm. C'est des gens qui ont... qui ont la même logique que moi, en fait, dans leurs dans leur disciplines respectives. Okay. Qui voient également le lien qu'il y a dans les autres. Parce que c'était super important. Et aussi, il a fallu que je les briefe par rapport... À à la direction que, que moi je mets dans cette école
1: dans l'équipe dans, dans de profs que tu t'es constitué c'est des profs qui sont exclusivement de la région toulousaine ouais. tu fais appel à des intervenants qui, sont, qui viennent aussi d'ailleurs
0: bah, c'est vrai que très bizarrement euh, la plupart de mon équipe étaient des ex-parisiens ok et il euh, n'y en a que peut-être euh, allez un qui était d'Arm d'accord c'est le prof de Denzel. De mais sinon que ce soit Titi qui, qui mixe avec moi euh, euh, sur Unity la soirée hip hop c'est un ex parisien il, il euh, euh, comment s'appelle euh, Kwame qui bah lui c'est un lui il a grandi dans, dans les Antilles donc c'est encore différent Nicole Camisole qui était résidente euh, elle est c'est aussi une ex parisienne Nicole Camisole euh,
1: qu'on connaît très bien comme euh, DJ ouais. parce que bah, c'est elle qui mixait du coup durant tes soirées
0: euh, ça, euh, elle était résidente, elle était résidente euh, du Baldip, à Toulouse et il euh, y avait enfin après dans l'équipe des professeurs tu as... Bah, euh, Fred ex parisien euh, Iris elle, elle est espagnole donc c'est un peu différent mais t'as Aurélien qui fait du walking parisien après je le fais pas exprès hein,
1: euh,
0: <rire> on dirait un peu quand ouais. même hein. après parce que j'ai eu à un moment donné, un, un donné j'ai eu ces trucs là des gens 7 Paris ils arrivent <rire> ils mettent le drapeau blablabla bla, bla, je dis à les gars moi je prends les compétents si se trouve que maintenant les plus compétents c'était parisien posez-vous une bonne <rire> question hein.
1: <rire> peut-être qu'on danse mieux à Paris je sais pas <rire> Euh, du coup c'est une école qui est ouverte euh, à tous les niveaux je veux dire même les débutants euh, peuvent s'inscrire sans aucun problème
0: ouais c'est une école bah, en fait, c'est ouais, une, une école qui est bah, obligatoirement tout niveau parce qu'on on est là on veut porter quelque chose donc y a, forcément tu fais la distinction entre les gens qui sont amateurs et qui veulent juste pratiquer donc du coup à ces gens là tu leur proposes du festival tu leur proposes de la jam parce qu'ils veulent juste pratiquer s'amuser ouais, ouais. et après as un, un distinguo à faire avec les gens qui veulent devenir pro et eux, ces gens-là, c'est des gens qui veulent monter sur scène, mais ils ne savent pas comment. OK. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a cet aspect-là. Je n'ai pas encore lancé la formation, mais je vais le faire très bientôt. Et la formation, elle est là pour former, en fait, des danseurs interprètes. Mais, euh, euh, OK. Et du coup, là, l'école, elle est ouverte tous les, jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tout ça. Tous les jours, il y a des cours. Il y a tous les jours des cours. Du, euh, bon, il y a des cours, ils sont du, du lundi au samedi. Et après, le dimanche, on a euh, des ateliers. Ok, des ateliers ici, euh, chorégraphiques, spécifiques pour venir bosser euh, avec
1: ouais, certains aspects. Ouais. Euh, ok. Et c'est... Il y a un roulement qui s'instaure. Par, par exemple, mettons, moi je suis un nouvel... Je veux je mettre à apprendre à danser. Yes. Euh, J'imagine que c'est un peu comme n'importe quelle école où tu dois venir t'inscrire. Tu dois... T as
0: une licence auquel tu dois adhérer. Ouais. Euh, en tu... fait, après ça dépend. Pour moi, je pose toujours la question comme ça. Je te pose la question littéralement et c'est la même question que je poserai à l'étudiant. Tu veux faire quoi en fait Ok. Parce que si je ne sais pas ce que tu veux, bah je peux pas t'orienter. Ok. Donc du coup, je, du coup, on rentre dans le truc de l'Okage, du « mais moi j'appelle plus ACPE ». Je te la question, qu'est-ce que tu veux faire Parce que si j'ai pas ton projet professionnel, je peux pas t'orienter. La moyenne d'âge, c'est voilà, principalement des, 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 des jeunes qui se lancent ou tu as des profils peut-être un peu plus… Euh... Tous les profils. C'est vrai que hum, quand tu quand tu regardes, par exemple, ne serait-ce que dans mon cours, ça va jusqu'à euh, je pas, 54 ou 57 ans. Ah ouais, ok. Et les gens, ils ont tous les métiers hein, et, euh... Les gens, ils sont archéologues, les gens, ils sont, euh, ils sont euh, thérapistes, les gens, ils sont euh, avocats, les gens, ils travaillent vraiment des profils très différents. Tu vois, okay. Là, ils sont ingénieurs chez, chez Airbus. Tu me diras, c'est très original à tous les. <rire> ouais, c'est pas. J'avoue, il y en a bien qui n'est pas original, c'est sûr. Ouais, il ouais, <rire> ouais, ouais, y avait vraiment tous les profils. Et en fait, quand tu regardes, et c'est ce que tu disais à chaque fois dans les cours, j'ai dit, mais regarder vos profils et regardez... En fait, quand vous allez en soirée, en fait, là, vous êtes comme en soirée, en fait, mmh. que là, en fait, on sera en boîte, je mettrai le son, ce serait exactement la même chose. Et par contre, le truc que j'instaure, c'est vraiment que j'instaure une mentalité particulière où je leur dis, surtout, ne me faites pas l'offense de venir juste euh, prendre le cours et partir. Dites-vous bonjour. Apprenez à vous connaître entre vous. Mmh. Et en fait, vous êtes en train de créer une communauté, en fait. Faites le truc d'avoir confiance aux autres. Mmh.
1: Et dans le cours de house dance, est-ce que c'est des gens, pour la plupart, qui sont déjà introduits, familiarisés avec les musiques électroniques, Est-ce que t'as peut-être des dj du coup, qui viennent apprendre à danser Ou dans la majorité, est-ce que c'est plutôt juste des personnes curieuses qui ont envie de découvrir une nouvelle danse
0: Ouais, le public, c'est un public très curieux. Ok. ils peuvent venir de partout, tu vois, ils vont vraiment en mode... Ouais, ton truc est intéressant, tu vois, j'ai envie de voir un peu les aspects. Et si toi, tu fais bien ton truc, tu vas lui montrer et puis voilà bah, t'as cours de la discussion as vu que je peux, je peux aborder des aspects bien différents de la culture selon bah, l'opportunité que tu vas me donner tu vois, ah ouais. si, si je vois que plus ou moins dans cet aspect là ou dans cet aspect là je vais pas forcément parler de tout tu vois, mais je vais te donner en tout cas ce dont tu as besoin et mmh. tu, et parce qu'en fait au bout du compte je sais que si tu vas poser la question c'était pour mmh. une idée mmh. donc en gros c'est comme le, dans le film de DiCaprio la Inception en fait je mis une Inception dans la tête et j'attends juste que la graine grandisse c'est juste ça Ok, très bien. Et euh, est-ce qu'en parallèle, tu continues à organiser des soirées ou peut-être d'autres types d'événements euh, en lien avec le studio Oui, bien sûr. Bah, bah, déjà, rien que. Euh, on, va, on va prendre. Dans, dans, dans... Si on prend rien que le mois, parce que j'ai ouvert le 4 septembre, là, pour, sur cette année. D'accord. Parce que euh, l'école, elle est ouverte du 4 septembre au 30 juin. Euh, rien que sur le mois de septembre, on, je crois qu'on était à quoi Une dizaine d'événements, déjà. Ok. Il que... y a aussi les, les événements en vogue. Parce que tous les mois, il euh, y, a, y a un intervenant en vogue qui va venir ici. Ah Ouais. Euh, là, on a. déjà en parler un peu ouais, Bien sûr. En gros, euh, c'est le, le dernier venu de ma logique. J'ai mis les cours de walking l'année dernière. Et du coup, cette année, j'ai mis les cours de vogue. Et euh, en gros, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'il euh, y aura des intervenants euh, tous les mois. Ils vont faire sous forme de stage tous les samedis. Donc, ouais, il y, y aura des intervenants tous les mois, de, de, de octobre jusqu'à jusqu euh, jusqu 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 juin. Et ça tombe plutôt bien parce que cette culture bénéficie aujourd'hui d'un peu d'une
1: mise en lumière grâce au succès de. Bah, de plein d'initiatives plein d'émissions plein, plein de projets je pense évidemment à RuPaul Drag Race et euh, Drag Race France mais il y a aussi l'excellent show Legendary qui est disponible sur HBO franchement je vous conseille vraiment d'aller le mater parce que c'est complètement ouf personnellement moi c'est un mouvement qui me fascine et je trouve ça vraiment très très cool aujourd'hui tu te mets à proposer des cours d'initiation pour euh, découvrir tout cet univers sachant qu'en plus sans trop spoiler évidemment euh, c'est des invités un peu de marque hein, qui vont venir
0: animer ces ateliers exactement ça c'est que, que, que des profs en fait qui savent de quoi ils il parlent et du coup euh, je laisse euh, l'opportunité euh, bah, à la communauté en fait de, de juste s'exprimer à travers moi tu vois, mm -hmm. en créant une plateforme du coup ça ça, 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 ça c'est une plateforme dans laquelle tu peux créer en fait tout simplement euh, sans, sans non plus euh, péter plus ton cul tu vois, mais ça, ça, ça sert à ça et euh, en fait on fait que de grandir tu vois, et en fait je pense que sans euh, sans forcer, bah les gens au bout d'un mot, ils vont comprendre en fait euh, l'authenticité qui règne en fait dans cette école. Et en fait, si tu en faisant un travail juste normal, sans forcer, on pense que bah ça, ça va, ça ça va prendre un truc. Enfin, Peut-être que euh, là, je suis en train de du coup construire et de solidifier mon projet euh, euh, con, enfin, festival. Parce que c'est vrai que il y a un truc que j'avais dit tout à l'heure, c'est que j ai, j ai, en gros, l'école, elle est à l'image de ce que j'ai vécu, mm -hmm. mais j'ai vécu aussi à travers les festivals. Mon festival qui s'appelle Watch o Step, qui a lieu en fin d'année, qui n'est pas forcément un spectateur de fin d'année. À la base, c'est un concours chorégraphique. Okay. C'est un concours chorégraphique dans lequel il y a un tremplin chorégraphique dans lequel aussi il y a un spectateur de fin d'année. Pourquoi Parce que ça permettait aux danseurs amateurs de voir le travail des semi-pros, aux semi-pros de voir le travail des pros. Ça a été mon évolution. J'étais un amateur qui était intéressé vers le semi-pro. Pourquoi Parce que j'avais pas d'argent. Donc Du coup, euh, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis de, et du coup, j'ai essayé de retracer ce truc-là. Donc en fait à travers Foxtel, vous êtes juste en train de revivre en fait ce que j'ai vécu moi. Mmh. dans les difficultés. Après, forcément pas, pas dans les difficultés, parce que j je les ai gommés. Mais euh, au final, je me demande même si c'était intéressant de les gommer, parce que c'est, aussi dans la difficulté que je me suis forgé ça, ça, ça fait, c'est ce qui est fait
1: dans identité. Ouais. Et c'est, ultra pertinent de le voir comme ça, parce que ben encore une fois, tu crées du lien. Et je pense que c'est, si on peut résumer un peu euh, tout ce que tu, tout ce que tu m'as raconté là aujourd'hui et,
0: et, et le propos de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le lien que crée la culture entre les gens. Ouais. Et là tu viens de déterminer pourquoi je suis resté dans la culture. C'est la seule raison. La... Je suis resté dans la culture parce que bah, je... ça me faisait des amis. Sinon j'avais aucun intérêt à y rester.
1: C'est très beau ce que tu viens de dire. Et franchement j'ai rien à rajouter. C'est une très belle phrase de conclusion. On arrive déjà à la fin de ce sixième épisode de Toulouse in the House. Très très cool en tout cas. Bah, merci. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, avec plaisir mon invitation. Je le dis, mais vraiment je le dis à chaque fois. Mais on aurait pu rester trois heures à discuter, ouais, je pense aussi peut-être qu'il faut que je me penche en fait sur un format un peu plus long comme ça à avoir peut-être un format hors série pour euh, 2024 un truc dans le genre
0: euh, après est-ce que les gens ils vont écouter 3 heures de podcast c'est ça que je me dis en ouais. fait faut, faut, faut les divertir ou dans. Ouais, c'est toujours difficile de, 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 de rester très longtemps comme ça ouais. bah, en plus bon voilà après pourquoi pas faire euh, je sais pas peut-être une autre plateforme de demander à Netflix peut-être faire une série Tiens, vous, imagine <rire> Toulouse in the house le documentaire Netflix ce serait chanmère
1: Bon, quand est-ce qu'on se retrouve
0: Bah moi, je vous donne plein de rendez-vous. Ouais. premier rendez-vous avec les cours, pour tous les gens qui euh, sont amateurs de danse, tout simplement. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Hein. On on peut... Ouvert toute l'année. Euh, je sais que dans la mentalité, euh, les gens se posent toujours la question, oui, mais vous ne faites pas un, peut-être de fin d'année. Donc du coup, c'est une chorégraphie qui que vous menez du début à la fin. Non, on fait du drill. C'est que des ateliers. Okay. On, un... on t'apprend à faire la sauce et à faire le riz. Du coup, à la fin, tu peux le faire tout seul chez toi. Tu peux venir à n'importe quel moment de l'année, sur n'importe quel style. Ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est bah, les événements euh, euh, Dancehall, euh, Salsa ou House, en fait, toutes les activités qu'on fait ici. Euh, 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 comment ça s'appelle On va faire un truc. Euh, on en a parlé hier, en plus, c'est marrant, mais j'ai vais balancer un maintenant. On va, je pense, euh, organiser un, euh, le, la fin d'année, le euh, jour de l'an. Mm -hmm. On va faire une soirée. Ah Je pense qu'on va faire une soirée pour le jour de, de l'an. Je crois qu'on va l'organiser déjà dès maintenant. Tu vois, ça, ça va être rapide. Mais ça va être intéressant parce que je pense qu'on va le faire sur un bateau. Ok, ouais. oh, ça tease, ça tease, là, il y a des trucs là, donc voilà, suivez-nous en fait tout simplement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, Youtube, parce qu'on a tout le festival qui est dessus, euh, également sur le, le, le www.foxart.com, le, le site internet tout simplement tu vois, ou suivez-moi, voilà. comme ça vous allez voir aussi ce qui se passe à travers euh, mes groupes et, euh, et, euh, et euh, comment s'appelle, et mes activités, euh, que dire de plus et euh, toute l'année, la tout demain on va faire plein d'activités et on va essayer de faire de, de, de connecter avec des gens bah, euh, comme toi, comme ta collègue comme... Euh, voilà Trop bien, connexion Le mot, le mot de cette année, c'est connexion pas, pas Jean Jaurès hein. <rire> ouais. Ouais, bah, En plus, euh, le pauvre, il est en train de dire ces dernières... Ah, là, là, euh, c'est ouais. compliqué, c'est compliqué, comme dirait un grand homme
1: <rire> Grand homme, je sais pas Mais... Ah, ouais. ah là là. Et une dernière du bol, peut-être Connexion
0: c'est vrai que, je sais, en vrai, je sais même pas. Parce que là, en vrai, on a repris le bal dip avec, bah, avec euh, l'expo. Mm. Mais en vrai, là, on je suis déjà en train de rechercher un lieu où, justement, je pourrais le faire. J'ai pensé à certains lieux. Je ne sais pas encore si c'est possible. Mais c'est sûr et certain qu'en je qu on, qu on reprend les bal dip. Très Donc bien. Euh, le, ce sera une fois tous les mois. C'est ce que me disait euh, mm. un, un grand collègue à moi il me dit, le, le, le plus important c'est pas de monter c'est de perdurer dans le temps c'est vrai et ça c'est un truc ça m'a toujours resté et en fait le truc c'est qu'il faut garder en fait la force mais sur longtemps c'est rien de donner un grand coup après s'effondrer le mm -hmm. moment de je... considérer ouais, c'est peut-être le final le truc le plus dur en fait d'arriver à tenir euh... exactement et de... parce qu'après garder la constance tu dois reprendre après enfin, tu, vas, tu, tu devras mettre des forces euh... ah ouais tu vas les décupler c'est c'est ben ouais. c'est mieux de mettre un, de faire un peu tous les jours que une fois, une fois, et,
1: et que ça retombe même. Oui. Bon, ben bah, je te redis encore merci. Euh, merci à toi. d'avoir reçu. C'était vraiment super intéressant. A euh, très bientôt. À très bientôt. J'espère. Je ah oui. Y a des platines
0: peut-être Ah toujours. Parfait.